1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Da ist sie. Hallo, Britta. Hallo. Na, ich freue mich sehr, dass du mit mir heute die Lunchbox befüllen magst und wir unseren Hörer und Hörerinnen ein bisschen was Neues, nämlich auch mit äh, über Schleswig-Holstein mitgeben wollen. Ja. Da, wo du nämlich bist, ähm, mhm. Britta Brechtel, ähm, so heißt du. Und ähm, du hast ganz viel mit Bildung zu tun, aber auch ganz viel mit Achtsamkeit. Ähm, und vielleicht möchtest du dich nochmal in drei persönlichen Hashtags vorstellen, die so ein bisschen, ja, die dich eigentlich ausmachen würden oder am besten beschreiben würden? Was ja, wäre
2: das? Ja, liebe Nina, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du an mich gedacht hast und freue mich auf die nächste knappe Stunde, nehme ich an. Also mhm. die drei Hashtags, die mich beschreiben, ist ähm, oder sind Gesundheit, Leidenschaft, und Digitalisierung oder Transformation.
1: Ganz äh, spannende Bereiche, auf die wir sicherlich so ein Stück weit auch mit reingehen, denn ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, genau, wie wir uns kennengelernt haben? Ich kann mich noch ganz genau an deine Mail erinnern, die du geschickt hast, was macht ihr? Ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren darüber. Und das war so der Startschuss tatsächlich, so kann man das finde ich genau, schon genau. sagen, äh, wie wir äh, in Kontakt gekommen sind und es eigentlich gleich beim ersten Mal, fand ich, gelodert hat, tatsächlich äh, so intensiv war unser Austausch und unser Gespräch. Und so empfinde ich das bis heute mhm. und erlebe dich immer als total spannende Begleiterin, die äh, unterstützt. Wie, wie bist du überhaupt in dieses Thema Bildung reingekommen, Britta?
2: Ja, das war eigentlich ganz pragmatischer Natur. Ähm, ich war als Geschäftsführerin HR verantwortlich, in einem Softwareunternehmen ähm, Leute zu finden, Fachkräfte im IT-Bereich, in der Softwareentwicklung. Und die gibt es in Schleswig-Holstein genauso wenig wie an jedem anderen Ort hier in Deutschland. Und ähm, dann habe ich natürlich angefangen, äh, Kontakte zu den Hochschulen aufzubauen, um da dann gleich die AbsolventInnen abzufischen. Und dann wurde mir aber bewusst, das Problem fängt ja viel früher an, nämlich in der Schule, weil es viel zu wenig ähm, StudentInnen für diesen Bereich gibt. Und so habe ich angefangen, überhaupt das mal zu verstehen, was findet eigentlich in Schule statt zu diesem Thema und wie werden die, auf ihr Berufsleben in dieser Branche vorbereitet und habe dann festgestellt, gar nicht das riesengroßes Nichts, jetzt mal überspitzt gesagt. Mhm. Und so bin ich da, ja, das ist, glaube ich, mittlerweile zehn Jahre her und damit hat das angefangen.
1: Äh, damit hat es angefangen und du bist ja nicht dabei geblieben, dass du das sozusagen nur wahrgenommen hast und gesagt hast, naja, das, das ist so, da kann man nichts tun, sondern... Du weißt, wie beharrlich Kräfte auch sein können, Dinge zu erhalten. Und trotzdem hast du das irgendwie nicht gescheut, dich in dieses Thema zu stürzen. Und vielleicht greift da schon auch dein Hashtag Leidenschaftlichkeit. Wieso eigentlich?
2: Ja, also einmal bin ich von Natur aus sehr leidenschaftlich und beharrlich, wenn mich ein Thema wirklich umtreibt. Und dieses Thema hat mich eigentlich immer mehr dann gepackt ähm, an also beginnt von diesem einfachen bedarf okay wenn ich in der schule anfange das thema zu platzieren kommen am ende mehr fachkräfte dabei mhm. raus ähm, bis hin zu das ist ein viel größeres thema nämlich wirklich die jungen menschen den jungen menschen eine chance zu geben und sie mit einem richtig guten selbstbewusstsein in diese welt zu entlassen die ja, wirklich kompliziert genug ist. Und also ich sehe mittlerweile wirklich einen gesellschaftlichen Auftrag aller UnternehmerInnen dahinter, ne? da sich zu engagieren. Und das hat mich auch bis heute nicht losgelassen, auch wenn mein eigenes Startup gerade viel Zeit in Anspruch nimmt, ist es wichtig ja. für mich.
1: Ja, weil es einfach ja so der Beginn von allem ist, ne? so wie du das auch beschrieben hast. Und wenn man jetzt aber sieht, dass du sagst, da kommen am Ende auch Fachkräfte raus, die da mehr machen, dann brauchst du ja auch Kompetenzen. Und dieses Thema Kompetenzen hat sich ja sehr stark gedreht mit den Anforderungen, die es früher gab oder die früher auch an Schule gestellt waren äh, im Vergleich zu heute. Wie... Wie erlebst du das sozusagen auch? Gibt es da so einen Wandel? Ähm, muss sich Schule mehr öffnen? Was sind da für dich so ganz wichtige Erlebnisse, die du jetzt auch in deiner Erfahrung in diesen zehn Jahren auch gesammelt hast?
2: Ja, also natürlich hat sich das aus meiner Sicht dramatisch verändert, mit welchen Voraussetzungen ähm, die jungen Menschen in die Welt gehen sollten. Und darüber wird ja, schon so lange diskutiert aus unterschiedlichen Perspektiven, dass dieses Schulsystem, dass die Art zu lehren und Dinge zu bewerten und ähm, Kompetenzen irgendwie denen beizubringen aus damaliger Sicht, dass sich das einfach überholt hat. Ich glaube, dazu gibt es eigentlich schon einen Konsens, aber du hast es ja gesagt, dass alte Kräfte da sehr, sehr beharrlich sind und das empfinde ich auch ähm, wirklich als echt schwierig. Also alle erkennen das. Es ist was anderes notwendig, aber man hält sich so auf in der theoretischen Diskussion. Und aus meiner Sicht gibt es so viele tolle ähm, Ansätze und Projekte und da bist du ja stellvertretend, äh, kann ich dich ja dafür nennen mit Digital School Story, die einfach schon das genug bewiesen haben. Die, was man machen kann. Ne?
1: Und da, also finde ich ja auch einen ganz wichtigen Punkt, nämlich jetzt sagst du, man bleibt immer in der Theorie, also man diskutiert immer, aber diskutieren also hilft vielleicht anzuschieben, aber eben noch nicht ins Machen zu kommen. Mhm. Warum sind die Kräfte aber so, dass auch der Einstieg, dass selbst wenn du sagst, ja es gibt da Startups eben, die sich etabliert haben und auch schon bewiesen haben, wie wirkungsvoll Methoden beispielsweise angewendet werden können, ähm, Warum ist da trotzdem immer noch so eine, so eine Grund, ja, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht Abwehrhaltung und nicht öffnen wollen auch in solche Bereiche rein? Mhm. Das ist eine
2: gute Frage, die ich wahrscheinlich so ganzheitlich ähm, allein nicht beantworten kann. Aber ich glaube, es hat, wenn ich es ähm, konstruktiv ausdrücken würde, das hat auch was mit dieser typisch deutschen Gründlichkeit zu tun. Das muss alles sehr genau durchdacht sein, wenn es in die Fläche geht. Und dann muss das alles sehr genau den bürokratischen Ablauf finden. Und wir können nicht einfach Dinge ausprobieren, weil wir, die Schülerinnen sind schützenswert, sind sie auch. Aber das sind halt häufig so diese, ich nenne sie mal Totschlagargumente, wo dann jeder, jeder Versuch, Dinge auszuprobieren, einfach schon im Keim erstickt wird. Und das ist jetzt aus meiner Perspektive, ich komme ja aus dem Softwarebereich und arbeite seit ganz, ganz vielen Jahren agil. Das heißt, man hat eine Idee, man durchdenkt sie schon gut ähm, und setzt sich auch Metriken, aber man probiert sie aus und im ersten, mit dem ersten Prototypen verbessert man. Und das kann man, glaube ich, hier auch genauso gut leisten.
1: Total. Also das heißt, es braucht eigentlich mehr Mut, es braucht mehr Experimentierfreude, mit Dingen, die man sozusagen auch schon, also die sich eben erprobt haben. Es geht ja nicht darum, die Schule zum Experimentierfeld zu machen, wo ähm, damit quasi die Schüler und Schülerinnen am Ende nicht die Kompetenzen auch haben, die sie wirklich brauchen, genau. sondern äh, indem sie wirklich ähm, auch lernen können und selber diesen Experimentiergeiz vielleicht haben, brauchst du den nicht auch viel mehr, gerade heute, in diesen unruhigen Zeiten, dass man sozusagen anfängt, kreativer und innovativer auch da schon zu werden dann?
2: Unbedingt. Und
1: diesen du hattest ja am
2: Anfang den Begriff Mut genannt. Und dafür braucht sie auch eine Selbstsicherheit, äh, mutig zu sein. Und ich habe ja ein Startup für mentale Gesundheit. Und seitdem wir das gegründet haben, wird mir noch mal viel bewusster, was wir den SchülerInnen mitgeben müssen, sondern äh, nämlich dieses Gefühl von Resilienz und sich gut aufgestellt zu fühlen, Dinge auszuprobieren, die natürlich auch scheitern, die auch wehtun und aber das, die Fähigkeit, denen mitzugeben, dass man das, äh, dass man in diesen Situationen, äh, in diesen Situationen bestehen kann. Das finde ich ganz wichtig und das müssen dann eben aber auch die Lehrkräfte so empfinden oder ich sag mal das System generell.
1: Jetzt ähm, hast du uns ja ganz viele Türen auch mitgeöffnet, ähm, gerade in Schleswig-Holstein, um äh, überhaupt die ersten Schritte zu machen, ähm, dein Netzwerk zu öffnen. Warum ist das so wichtig auch und warum muss das sehr viel mehr geschehen, dass Menschen anderen Menschen ähm, die Tür öffnen, um auch die Wirksamkeit für bestimmte Prozesse oder Methoden nachher mitzuerfahren?
2: Ja, genau. Also auf der einen Seite finde ich das wirklich schwierig, dass das tatsächlich immer nur über Netzwerke funktioniert. Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch verständlich, weil ähm, Gerade bei solchen Themen geht es ja auch um Vertrauen mhm. und ähm, das ähm, festigt sich natürlich am ehesten von Mensch zu Mensch. Und deswegen finde ich das so wichtig, äh, sein Netzwerk zu nutzen, um einfach Dinge zu platzieren. Vielleicht auch Dinge, die ich in diesem Moment vielleicht nicht anwenden kann, die ich noch nicht hundertprozentig verstehe, aber ich weiß, ich habe jemanden in meinem Netzwerk, der das vielleicht besser durchdringt. Und so offen zu sein, dass man Menschen miteinander verbindet, die zusammen was richtig Gutes erreichen können. Und so war ich eigentlich schon immer aufgestellt. Und bei dir ist das jetzt so, du hast ja eine unheimliche Energie und Leidenschaft für dieses Thema, auch wie du das lebst. Und da war das für mich glasklar, dass du Ansprechpartner brauchst, <lacht> um deine Energie
1: loszuwerden für dieses Projekt. <lacht> ähm. Ja, nochmal vielen Dank auch an der Stelle, weil das war total hilfreich und ich kann auch ähm, sagen, dass wir viel, viel länger gebraucht hätten, um dahin zu kommen, wo wir jetzt stehen, auch äh, in Schleswig-Holstein, wenn äh, du nicht gewesen wärst tatsächlich und äh, Teil dessen äh, wärst. Also es ist für mich ganz elementar wichtig, tatsächlich Menschen zu haben, die genauso sind wie du, die auch Dinge erkennen und dann darauf, darüber hinaus eben bereit sind, zu unterstützen mit dem, was sie eben auch haben. Und mhm. äh, auch Dinge mal mit hinterfragen, wenn man da auch mal ähm, tatsächlich jemanden braucht, der auch mal mit einem anderen Blick drauf guckt. Ja. Und wenn du jetzt gerade ähm, sagst, das fand ich einen total spannenden Punkt, nämlich es braucht Vertrauen, mit, wie auch äh, nachher Netzwerke geöffnet werden, wie auch nachher äh, man überhaupt sagt, äh, der vertraue ich, die lasse ich sozusagen auch mit rein äh, und die lasse ich nachher auch mit in die Schule. Jetzt äh, könnte man ja dieses Szenario vertrauen, mit Menschen auch auf Lehrkräfte übertragen. Also sprich, äh, nimm mal das Beispiel, wir sind in einer Schule drin, ein Lehrer hat es total erfolgreich gemacht, kriegt auch das Feedback zurück von den Schülern. Das wäre ihr Jahrgangshighlight gewesen, so mhm. ein Projekt zu machen. Wie wichtig ist dann auch das Thema Vertrauen unter Lehrkräften eigentlich, um solche Dinge weiterzumachen? Denn bei Unternehmen funktioniert es ja doch sehr stark, dass sozusagen da Partizipation und Co-Kreation möglich ist. Aber ich weiß gar nicht, ob das bereits in dem Thema bei Lehrkräften auch schon so angekommen mhm. ist. Wie erlebst du das so? Du kennst ja nun auch einige Lehrkräfte. Ähm, Wäre das nicht auch ein Thema, was man mal viel stärker sprechen müsste, um sozusagen eigentlich die Stärke der Lehrkräfte-Communities mitzubilden, äh, um darüber dann auch gemeinsam, eher zu lernen und auch diese hm. Prozesse vielleicht äh, zu verändern. Ja,
2: das, ich finde, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich nehme das aber schon wahr, dass so Communities gebildet werden, einmal regional, aber auch themenspezifisch. Ich sag mal so ein bisschen die jungen Wilden, ob ähm, welches Geschlecht auch immer. Das passiert schon, aber natürlich aus meiner Perspektive, nun stecke ich da nicht so drin, aber noch überhaupt nicht in der Intensität oder in dem Ausmaß, wie wir das aus der Wirtschaft kennen. Und ich ähm, finde das so wichtig, dass, sie, dass diese Menschen sich im Interesse ihres Auftrags, ihres Lehrauftrags verbinden. Ob das nun andere Lehrkräfte sind oder ein Wirtschaftsunternehmen oder eben Institutionen, wie du es bist mit Digital School Story, damit ähm, erteile ich ja keine Zusage oder so, sondern ich zeig einfach, ich bin einfach neugierig, wie die Welt tickt aus unterschiedlichen Perspektiven. Und um deine Frage eben nochmal zusammenfassend zu beantworten, ja, ich nehme das wahr, aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg.
1: Ähm. Aber was könnten denn äh, Möglichkeiten sein, tatsächlich auch diese Wege äh, mit zu erschließen? Also was brauchst du aus deiner Sicht? Du bist jetzt eine totale Netzwerkerin. Du weißt auch, wie wichtig Netzwerke sind tatsächlich, äh, wie, wie viel Vertrauen man darüber schaffen kann. Wie kann das sozusagen nochmal ganz anders sein, um, unabhängig von Lehrerverbänden jetzt gesehen, mhm. die sicherlich ja auch einen Austausch äh, bieten untereinander, aber die wirklich ähm, über das Lernen herkommen als, ähm, als, mhm. als Auftrag vielleicht in
2: Anführungsstrichen. Ja. Finde ich tatsächlich schwierig und habe ich auch keine goldene Lösung. Ich biete ja auch viele, in der Vergangenheit habe ich viele Netzwerkveranstaltungen angeboten, die ich auch moderiert habe. Und da haben wir einfach immer wieder versucht, in diese Lehrkräfte-Community oder in dieses System reinzukommen, um die dafür einzuladen. Das ist uns auch okay gelungen, aber es könnte noch viel besser gehen. Und ich finde, es ist immer noch diese Barriere. Also diese zwei Systeme, ähm, wenn ich jetzt mal nur Wirtschaft und Schule mhm. nehme, die funktionieren mhm. einfach noch überhaupt nicht miteinander, laufen so parallel und die Lehrkräfte sind auch immer noch einigermaßen skeptisch, weil sie, glaube ich, auch so in ihrem Studium sozialisiert sind. Okay, mhm. ich kriege alle Informationen aus dem System. Ich habe das IQSH zum Beispiel in Schleswig-Holstein, die bieten mir Fortbildung an und ähm, ich muss eh mich an, an dem Vorgegebenen halten. Und ich glaube, da braucht es auch diese Erlaubnis vom Bildungssystem sich da zu informieren, Ideen einzusammeln. Aber es machen auch schon viele. Aber es ist schwer. Es ist schwer, an, an diese ähm, Zielgruppe, würde ich jetzt sagen, aus Wirtschaftssicht an diese Community ranzukommen.
1: Also brauchst du doch immer noch eine Empfehlung ähm, des Ministeriums, das ist gut und das äh, darfst du verwenden? Ja,
2: ja glaube ich, dass es immer noch vorherrschend ist.
1: Also es ist äh, ganz spannend, weil genau das sind ja sozusagen auch Hürden. Also gerade um mhm. in Dialoge zu kommen mit Ministerien, das ist ja äh, kaum möglich tatsächlich.
2: Genau, das ist schwierig und ähm, du erinnerst dich vielleicht an die äh, Veranstaltung, die wir im Rahmen der digitalen mhm. Woche Kiel mhm. zusammen hatten wo ja fast ausschließlich Lehrkräfte waren, die wir ja erreicht haben oder die, die Digitale Woche Kiel. Und ich habe ja mit einigen gesprochen und die waren so begeistert ähm, von diesen Eindrücken und wollten auch weiter dann den Kontakt fortführen. Einmal fehlt ihnen tatsächlich auch die Zeit, die haben viel um die Ohren. Aber hier wäre es wirklich toll, man könnte, man hätte irgendwie so Anker, um dann diese Fäden weiterzuführen, auch dann über das System, ne? wenn du verstehst, was ich meine. Mhm, das ist total. eine Chance, ja.
1: Ja, weil die Frage ist ja dann auch, ich meine, das war wirklich ein äh, tolles Treffen, da hat ja ein toller Austausch stattgefunden, ähm, aber was ist davon am Ende mitgeblieben oder war, was ist daraus erwachsen, das ist genau. für mich immer die Frage, Genau. Wenn, wenn man das so gut findet und äh, hinterher jeder was mitgenommen hat, warum ist es am Ende doch nicht so viel wert, dass man sagt, ich möchte irgendwie das Gespräch fortsetzen ja. mit, mit äh, dem oder der, derjenigen?
2: Genau, das ist einfach schwierig. Das habe ich in den letzten zehn Jahren eigentlich überwiegend erlebt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass eine solche Veranstaltung die Menschen oder die die Lehrkräfte so aufgerüttelt hat. Ich entscheide das jetzt einfach. Ich möchte das unbedingt und ich versuche, das durchzusetzen bei meinem Schulträger oder wo auch immer. Und da merke ich, dass wir da noch einen langen Weg haben.
1: Es hat ja auch, also vielleicht sind wir da auch schon wieder bei dem Thema Mut, was, was wir auch einmal kurz hatten, nämlich äh, wie viel mehr Mut braucht es letztlich auch, um äh, den Rahmen, den man ja tatsächlich hat. Also wir haben jetzt über 5000 Schüler und Schülerinnen, die mit der Methode Digital School Story gelernt haben. Ähm, ja fast wie durchgeschleust sozusagen. Mm -hmm. das, das ist ja jetzt schon auch wirklich eine Zahl. Das heißt, es gibt Rahmen in denen findet das ja statt, sonst würden wir nicht stattfinden. Ja. Also warum gibt sozusagen Lehrkräfte, die sich auch trauen äh, und warum wieder welche, die sich weniger trauen? Also wie könnte man auch diesen Mut sozusagen ein Stück weit äh, stärker implementieren, dass man auch dieses Zutrauen und Vertrauen in sich vielleicht auch gelernt, nämlich das, was du sagst, junge Menschen brauchen am Ende, äh, sollen ein anderes Selbstbewusstsein haben, wenn sie auch die Schule verlassen. Und im Moment ist ja auch das sehr äh, nicht überall gegeben, dass man mhm. total selbstbewusst äh, die Schule verlässt. Mhm. Also liegt das an dem System selber auch, dass vielleicht auch genau dieses Gefühl, Lehrkräfte sehr viel stärker haben müssten?
2: Auf jeden Fall. Also die, das ist ja eine Haltung, glaube ich. Also welche, was ist meine eigene Haltung dazu, wie ich ähm, die Kinder oder die jungen Menschen befähigen möchte, wenn sie ins Erwachsenenleben gehen? Was ist äh, mein, ja, was ist mein Ansinn dann und, und welche Verantwortung als Lehrkraft sehe ich da? Und ich glaube, das ist eine Transformation wie in jeder anderen Berufsgruppe auch, ein Stück weit vielleicht durch den Generationswechsel dann eben initiiert und das dauert. Und dann ist das aber auch eine Persönlichkeitsfrage. Also und da möchte ich, und das ist mir ganz wichtig, ich möchte Lehrkräfte überhaupt nicht bewerten, im Sinne mhm. von die sind so und die Leute aus der Wirtschaft sind so im positiven, negativen Sinne. Aber die haben sich ja, die Lehrkräfte haben sich ja auch entschieden, irgendwann mal ähm, nicht in die Wirtschaft zu gehen. Ähm, sondern auf Lehramt zu studieren und haben vielleicht auch ihre eigene Intention dafür und sehen die Anforderungen, die wir jetzt haben, ähm, sehen die vielleicht gar nicht, ohne dass das jetzt so eben wertend gemeint ist. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, ist, ähm, noch, sind die Lehrkräfte noch in der Minderheit, die aber das ganzheitlich betrachten und das dann eben als Haltung auch ähm, zum Schüler bringen oder zur Schülerin. Und da sieht man ja dann auch wirklich tolle Effekte. Effekte sind doof, aber eine tolle Wirkung. Ja.
1: ja, also genau, tolle Wirkung, das äh, ist eigentlich äh, das, was es ganz richtig gut auf den Punkt bringt. Denn ähm, das, was du ja beschreibst, ist, es muss ja eigentlich auch eine Verschiebung der Kreisläufe vielleicht geben. Also vielleicht müssen einfach Kreisläufe anders gedacht werden. Also die große Intention von uns ist ja auch, dass sozusagen Bildung ja dieses Zahnrad ist, mit dem man sozusagen Gesellschaft und auch ähm, Wirtschaft ein Stück weit äh, mit transformiert. Denn hm das, was wir ja alle brauchen oder das, was sozusagen notwendig ist, um genau diese Transformation ja auch und das Thema Digitalisierung voranzutreiben, ist eben dieser gestalterische äh, Willen und nicht dieser konsumierende. Mhm.
2: Ähm,
1: die, die Frage ist, wie siehst du denn diesen, diesen Kreislauf und glaubst du denn, dass tatsächlich auch Bildung diese Kraft äh, entfalten kann? Und was bräuchte es dafür, damit es das überhaupt tun kann?
2: Und das ist eine große Frage oder mhm. ein großer
1: Auftrag, der
2: sich dahinter
1: verbirgt.
2: Und das wäre natürlich mein großer Wunsch, aber ich würde das, glaube ich, als Vision verorten
1: mhm.
2: und, und glaube, dass wir gut daran tun, wirklich kleine äh, Feldversuche zu starten, so wie du das ja auch mit Digital School Story ähm, beweist und jetzt wenn du sagst mit über 5000 SchülerInnen schon bewiesen hast die Methode dadurch wahrscheinlich auch besser wird und dann eben ähm, aus diesem also aus diesem Punkt heraus eine immer größere Wirkung erzielst aber von Kreislauf würde ich würde ich nicht in den Mund nehmen dieses Wort mit der Situation die wir aktuell haben
1: ich glaube nur, dass es die dieses Ziel braucht. Also ich bin mm. total bei dir, weil das ist natürlich eine große Vision. Ähm, aber ich glaube, ohne große Vision kann man auch im Kleinen nicht anfangen, mm. weil es ist mm. ja auch eine Motivation, dahinzugehen. Und das ja. haben ja Visionen an sich, dass sie eben nicht greifbar sind sofort. sondern ja. das ist auch ein Marsch ist, um diese Vision auch nachher zu erreichen. ob wir die jemals erreichen, das kann ich auch nicht sagen. Aber man mm. kann ja immer in so eine Richtung laufen.
2: Unbedingt. Und das Unbedingt. zu
1: denken, ähm, dass sowas funktionieren könnte, das hat das hat ja was, was tatsächlich sehr viel auch in Bewegung setzen kann ja. oder wachrütteln ja. kann. Unbedingt. Und, ähm, und, und einfach nur weckt äh, und sagt, ähm, da packen wir es jetzt an und da machen wir mm. Ähm, denn wenn du jetzt irgendwie auch äh, guckst, dass dieses äh, Bewusstsein dafür, allein das kann ja schon sehr, sehr viel verändern. Das heißt, wenn, wenn du jetzt mit deinem Soulbreak eben auch siehst, ja, man geht achtsam, man wird resilient, dann passiert damit ja auch sehr, sehr viel mit Menschen. Dann entstehen da ja auch ganz neue Chancen. Das heißt, wie siehst du denn auch dieses Thema mit? welche Eigenschaften und Kompetenzen brauchst du denn auch gerade in dieser, in dieser unruhigen Welt von heute und von morgen und die wahrscheinlich noch viel unruhiger werden wird ähm, für junge Menschen, mit, äh, mit, um dieses Selbstbewusstsein tatsächlich zu stärken, um diese, mhm. dieser Welt anders begegnen zu können, als es vielleicht im Moment der Fall ist.
2: Ja, ja die Future Skills, die sind ja mal definiert worden und die finde ich auch sehr passend. Ich kann sie dir jetzt nicht aus dem Kopf alle aussagen, aber da gibt ja im Grunde bedeutet das ja, wie, wie ist der Umgang mit Technologie, mit der Komplexität der Technologie, wie gehen wir mit Geschwindigkeit um, ähm, mit eben, dass wir so viele Informationen bekommen und mit damit, dass sich die Dinge doch immer wieder verändern und wir neue Lösungen finden müssen für Dinge, die es so noch nicht gab. Mhm. Und das braucht eben einmal schon ein technisches Verständnis und den Hintergrund ähm, ein bisschen besser zu verstehen, mit Sicherheit umzugehen, mit der Bewertung von Daten, mhm. also alles um diese Technik herum. Aber für mich eben viel wichtiger, ähm, dieser Blick auf sich selbst. Wenn ich aus der Schule komme, dass ich mich und meine Stärken, sehr gut kenne und mich auch kenne, wie ich reagiere in bestimmten Situationen und woher ich meinen Mut nehme, welche Situationen mir gut liegen. Also eigentlich sich selber gut kennenzulernen. Bin ich ein logischer Typ oder bin ich ein kreativer Typ? Und was bedeutet das dann, zum Beispiel in einem beruflichen Kontext sich auszuprobieren? Und dieses sich selbst kennenlernen, das finde ich einfach so wichtig, das vor dem Eintritt ins Berufsleben zu ermöglichen. Und wenn wir mal auch an Kinder aus unterschiedlichen Herkünften denken, wir können ja nicht voraussetzen, dass alle in bildungsnahen Familien aufwachsen, wo die Eltern ausreichend finanzielle Mittel haben, ausreichend Zeit. In eigenen, guten Bildungshintergrund, um die wirklich sehr gut vorzubereiten oder die haben einfach die besten Bedingungen, das sollten wir eben überhaupt nicht als Maßstab nehmen, sondern welche Chance, und da bin ich wieder bei deiner Vision, welche Chance haben wir, auch als Gesellschaft, wenn wir junge Menschen genau mit diesen Skills entlassen in ihr Leben, die vielleicht per se ähm, nicht so gute Bedingungen haben.
1: Mhm. Genau, also da sieht man es, also welche Chance tatsächlich eben darin liegt. Jetzt haben wir beleuchtet, was ähm, junge Menschen da tatsächlich, also welche Chance darin besteht, wenn sie das haben. Jetzt, wenn du in, in Unternehmen oder in Organisationen guckst, dann haben wir da ja ein, also ein anders gelagertes Thema, denn auch da sind ja die Zukunftsskills nicht unbedingt alle in der Form vorhanden, wie sie vielleicht vorhanden sein müssten, oder?
2: Genau. Auf jeden Fall. Also ist das so, dass
1: ähm, muss man... Also wir halt haben ja nicht die Defizite nur in der Schule. Überhaupt, nicht, überhaupt im, nicht. Im Unternehmen ja genauso auffindbar. Deswegen also genau. meint man ja immer, man äh, verurteilt irgendwie das Bildungssystem. Manchmal denke ich, man lenkt so ein bisschen ab, weil es ist ja immer schön, auf andere zu zeigen mit dem Finger, <lacht> statt tatsächlich ja. äh, den Finger selber in die Wunde zu legen, wo sie ist. Denn wenn wir uns Unternehmen angucken, dann ist es ja
2: nicht viel anders. Super, dass du das ansprichst. Und das sehe ich auch so. Und gleichermaßen glaube ich eben, dass die Unternehmen doch mehr Option haben zu handeln, freier sind in darin, Dinge auszuprobieren. Aber da gibt es, du hast am Anfang von dieser Kraft gesprochen, mhm. die da vorherrscht, das Alte zu erhalten. Und die gibt es natürlich in Unternehmen genauso. Und die sind vielleicht auch noch ein Stück weit äh, fester bei den Menschen, die sagen, ähm, und das gilt jetzt auch nicht für alle ältere Menschen, aber die sagen, ja, ich möchte mich jetzt äh, rüber retten, sage ich mal, bis, bis ich eintrete in die Rente. Und ähm, jetzt für die nächsten acht bis zehn Jahre muss ich das eigentlich nicht mehr und will ich auch nicht mehr. Und da gibt es dann schon eine gewisse Beharrlichkeit und, ähm, und das betrifft aber auch nicht, natürlich nicht nur die Älteren, sondern auch andere Kräfte im Unternehmen. Und gleichermaßen glaube ich, dass es eben eine andere, noch andere He Hebel gibt in Unternehmen als jetzt in Schule. Hast du ein Beispiel? Ja, ich kann Dinge du? ausprobieren. Ähm, mhm. Ich habe hier nicht mit ähm, in der Regel nicht mit Minderjährigen zu tun. Also die die Menschen sind ähm, haben eine andere selbstverantwortung mhm. und ich kann sie auch in eine andere Verantwortung nehmen äh, oder setzen und ich kann sehen was erfolgreich ist und was nicht und kann dann wieder verwerfen und so weiter und im übrigen habe ich ja auch diesen Druck ich muss ja handeln und auf den Markt reagieren und ich kann auch mir neue Fachkräfte suchen, wenn ich sie dann finde. Also ich habe, glaube ich, unterschiedliche Stellschrauben, an denen ich schneller drehen
1: kann. Okay, ich, ver ich verstehe, was du meinst. Aber ist es nicht ein Teil beispielsweise auch, dass es genau an diesem Verantwortungsübernahme krankt?
2: Inwiefern genau? Nimmt man also
1: also das ist äh, sozusagen eher um das Thema Absicherung geht, also was denken andere mit dazu, wie schätzen die das sozusagen ein, um damit natürlich auch eine gewisse Sicherheit zu haben, in welchem Rahmen bewege ich mich und ja, du hast es ja auch mitentschieden sozusagen und nicht alleine die Verantwortung übernommen, um wirklich zu experimentieren, also dieses Ausprobieren, ähm, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich bisher schon wirklich überall so gelebt wird, auch wenn man so darüber spricht.
2: Also ich kann natürlich nicht für, für alle Branchen sprechen. Ich auch nicht. Kann ich nicht, aber natürlich sind manche Branchen, haben eine höhere Affinität als andere mhm. und, und unterschiedliche Unternehmensgrößen vielleicht auch und ja, das aber das ist ja auch nur allzu menschlich. Ne? Also der Mensch möchte eigentlich gern, dass es so bleibt, wenn es ihm gut geht. Und das doch eigentlich okay ist und kann das nicht alles so bleiben. Das ist doch, nee, das ist doch total menschlich. Im
1: Bildungssystem wird es aber so massiv kritisiert, weil da wäre es ja dann auch allzu menschlich, dass alles so bleibt.
2: Ja, genau. Und dann aber zu sagen, ja, Leute, aber wenn alles so bleibt, dann wird es hier nicht mehr lange gut gehen. Nicht für den Einzelnen, aber auch nicht als Gesellschaft. Mhm. Und dann lass uns doch mal zusammenschauen, was können wir denn zusammentun und auch gemeinsam die Verantwortung dafür übernehmen als Team. Ich bin ja ein Fan von interdisziplinären Teams, mhm. also welche Kraft das entfalten kann, aber wenn auch der Einzelne Verantwortung übernimmt. Aber ich weiß auch, dass ich das kann, weil... Das hat nichts mit, ich werde dann an die Wand genagelt, wenn es nicht funktioniert, sondern ich habe damit ja auch einen Gestaltungsraum und eine Kraft, die mhm. ich auf die Straße bringen kann. Und das so quasi zu verankern als Bestandteil der Kultur, aber auch das, und da gebe ich dir vollkommen recht, nehme ich in Deutschland noch als etwas kleinere Pflanze wahr, ehrlich gesagt. Mhm. Da wird ja auch schon unheimlich viel drüber geredet, seit Jahrzehnten gefühlt. Aber auch das ist, und, und da hast du recht, da ist im Grunde sind Parallelen zum Schulsystem. Ähm, das sind dann herrliche theoretische Diskussionen auf LinkedIn und sonst wo. Und dann wird es aber auch noch nicht so konsequent umgesetzt.
1: Mhm. Und, ähm, also ich sag mal, uns das, was man ja sehr stark erlebt, das hat man ja äh, zwar, Die stellt sich diese Frage auch immer mehr von Jugendlichen, welchen Sinn hat das sozusagen in der Schule? Ähm, interessanterweise finde ich häufig gerade das bei unserer, in der Anwendung der Methode, die äh, Lehrinhalte, weil wir ja nur mit Lehrinhalten auch arbeiten in der Schule, äh, dass sozusagen häufig der Transfer geleistet wird in die, Realität, also in dem Bezug plötzlich zur Lebenswelt zu schaffen. Ja. Also auf einmal mit der Parabel habe ich plötzlich den Transfer geschafft äh, in der Lebensrealität, wo ich ankomme, wenn ich eine Skateboardrampe beispielsweise nehme. Also es, mhm. es ist ganz spannend, dass es plötzlich doch Möglichkeiten gibt, Dinge mit Sinnhaftigkeit zu versehen, die ja. sonst ja immer so heißt, es gibt gar keine. Das ist ja ein sehr, sehr großes Thema auch, was bei uns in der Wirtschaft aktuell ist. Mit welchem Sinn hat es Dinge zu tun? Ist es aber tatsächlich der richtige Begriff Sinn oder ist es nicht eher das Thema Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit?
2: Ja, würde ich dir absolut recht geben. Ich finde den Begriff Sinn oder Purpose auch schon wirklich sehr überstrapaziert, weil nicht alles jeden Tag ähm, sinnbehaftet ist, mhm. ähm, aber ähm, natürlich muss ich verstehen, wofür ich das mache oder kann ich wirklich das, kann ich dahinter stehen ähm, hinter dem, was wir letztlich erschaffen an Wertschöpfung im Unternehmen. Das finde ich nach wie vor total wichtig. Aber diese Wirksamkeit äh, bei jedem wieder äh, erspüren zu lassen, ne? wenn, ich auch, wenn, wenn ich nur einen Verwaltungsprozess übernehme, aber diesen Menschen das Gefühl gebe, dass es eben elementar oder wenn du eine Idee dazu mhm. hast, wie ja. es besser gehen kann, dann ist die wichtig. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit über Jahrzehnte auch erstickt worden, ähm, mhm. in diesem Enthusiasmus-Prozesse perfekt durchzudeklinieren. Und so hast du zu sein und so hat dieser Prozess zu sein und nicht anders, dass wir da auch einen langen Weg zurückbrauchen wahrscheinlich mhm, genau. von dieser ich bin ein Teil des Systems und habe nicht aufzumucken ähm, wenn man jetzt mal nach Frederik Lalou geht ähm, so diese blauen Organisationen mhm. dann ja müssen wir hin und uns da weiterentwickeln
1: also das finde ich total spannend das was du gesagt hast nämlich damit würde das auch letztlich bedeuten dass äh, jeder, jeder Einzelne und jede sozusagen ähm, was beitragen kann und ja. ein Prozess oder ein Thema oder einen Inhalt anders gestalten kann, weil er plötzlich einen anderen Wert schafft und damit man die Wirksamkeit erfährt. Das kann ja am Fließband sein, das kann sein, äh, selbst wenn äh, das Müllauto draußen fährt und ich da was verändere mit, äh, kann das am Ende eine andere Wirksamkeit für den oder diejenige bedeuten. Und Ich glaube, wenn wir anfangen, in diesen Elementen wieder stärker zu denken, dass jeder Einzelne damit auch Wirksamkeit erfahren kann mhm. ähm, und ich das öffne, dass es nicht quasi der Ver den perfekten Prozess gibt, sondern dass immer etwas Neues auch daran gestaltet werden kann, mhm. dann habe ich vielleicht auch Möglichkeiten, Dinge wieder ja, in eine andere Motivation zu bringen, nämlich in das, wovon alle immer sprechen, wie schaffen wir es, dass wir Menschen kriegen, die wieder motiviert und intrinsische Motivation haben, von sich aus heraus Dinge zu machen, neugierig zu sein und, äh, und da, das vielleicht auch eben wieder mehr teilen wollen. Also den Gedanken den finde ich gerade total äh, euphorisch, ähm, dass, dass man damit vielleicht eben auch wieder mehr stimulieren kann, was uns vorgegangen ja. ist.
2: Also ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist und gleichermaßen finde ich das auch so wichtig, dass Arbeit nicht so überladen wird von bitte ähm, sei wirksam auf deine Arbeit und bitte ähm, finde den Fehler in Anführungsstrichen und, und finde die Idee, weil das ist ja auch okay, wenn jemand zur Arbeit geht und sagt, ich möchte meine Arbeit machen, weil ich Geld verdienen möchte und ähm, meine Wirksamkeit sehe ich im Privatleben oder so. Mhm. Ähm, und trotzdem ist das unser Anspruch, diesen Menschen zu motivieren, ähm, dass er gesehen wird mit seinen Stärken mhm. und so. Ne? Und dann hat er diese Person vielleicht eine Situation, wo er sagt, ja, aber das ist mir jetzt seit fünf Jahren aufgefallen, und warum machen wir es eigentlich nicht so und so? Ne? Und Also jetzt mal überspitzt gesagt. Und mhm. das müssen wir einfach, ähm, wir müssen einfach das wahrnehmen.
1: Ja, wahrnehmen, absolut wichtiger Punkt. Und vielleicht auch viel, viel mehr wahrnehmen. Also das heißt eigentlich wieder ein bisschen mehr unsere eigenen Sinne schärfen, um Dinge auch äh, vielleicht wieder sehen zu können.
2: Ja, genau. Und, und, und das, ist ja, das ist ja nicht so einfach, also weder in Schule noch, noch in Wirtschaft. Ich bin ja selber auch ähm, Geschäftsführerin und ich muss natürlich auch schauen, dass meine Prozesse funktionieren und dass wir das Tagesgeschäft erledigen, unsere Ziele erreichen. Da könnte ich jetzt nicht jeden Tag auf jede neue Idee eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin jetzt eingehen und sagen, ja, probieren wir alles aus. Ich brauche ja auch einen Fokus. Und gleichermaßen kann ich dieser Person Wertschätzung entgegenbringen und kann sagen, lass uns das im Hinterkopf behalten, das ist wirklich spannend. Mhm. Ähm, und Oder kannst du das halt irgendwie zum späteren Zeitpunkt nochmal genauer durchdenken? Mhm. Also auf jeden Fall zu sagen, lass uns das nicht vergessen und danke, dass du daran gedacht hast und danke, dass du diese Idee für dich mitentwickelt mhm. hast. Ne? Also
1: auch Punkte Wertschätzung, ne? ja, also genau. demjenigen gegenüber.
2: Aber eben auch, und es ist auch für SchülerInnen wichtig, klar zu haben, nicht alles kann immer Wirklichkeit werden und nicht alles, was du aus deiner Perspektive als perfekt äh, erachtest, als Idee oder als das muss man jetzt machen, ist dann wirklich auch passend, weil es gibt vielleicht noch zehn andere Meinungen und dann muss man miteinander ringen und jetzt musst du mal einen Schritt zurücktreten und schau dir doch mal das andere an. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist ja genauso wichtig, also sich selber zu sehen, aber auch ähm, sein Umfeld dabei mitzudenken.
1: Also eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Ich möchte nur noch mit dir einmal eintauchen in deine Schulwelt. Mhm, gerne. Wenn du selber in deine Schule eintauchst und noch mal ganz, zurückgehst. Welcher Gedanke kommt dir als erstes in den Kopf?
2: Mühsam. Hast du ein Beispiel,
1: was war mühsam?
2: Ja, also ich war, ich, ich oute mich jetzt, ich war keine besonders gute Schülerin und bis zum Abitur habe ich es dann doch irgendwie geschafft. Und ich habe, und das habe ich mir eben über viele Jahre dann habe ich das selber erst erkannt. Ich habe ganz viele Eigenschaften, für die es in der Schule keine Zensur gibt. Und ähm, deswegen wurde das auch nie gesehen und nie bewertet. Das ist ja jetzt auch schon über 30 Jahre her, dass ich Abitur gemacht habe. Und es war einfach ein sich durchquälen durch dieses System. Aber nie, nie wirklich Anerkennung bekommen zu haben, weil ich nie zu den Besten gezählt habe zum Beispiel. Und das ist dann aus meiner Sicht eine jahrelange Befreiung, ist jetzt blöd gesagt, aber man muss sich dann als junger Erwachsener nochmal neu auf den Weg machen und das über, über das Berufsleben herausfinden, was sind dann wirklich meine Stärken.
1: Also da kommt mir sofort der Gedanke auch mit äh, gesehen werden. Ne? Mhm. Also das, was du eigentlich gesagt hast, ähm, wie sehen wir oder wie nehmen wir eigentlich auch Menschen, äh, jeden Einzelnen in der Schule wahr. Und dass tatsächlich eigentlich, man nimmt den Schlechtesten wahr, man nimmt wahrscheinlich den Besten wahr. Genau. Und das Mittelfeld geht total unter. Genau, genau. Und eigentlich krankt es krank genau darum, weil eigentlich nie jemand wirklich äh, auch richtig mitbekommt, äh, was es bedeutet, ähm, gesehen zu werden mit den Fähigkeiten, die er hat, weil eigentlich die Fähigkeiten in dem Moment vielleicht nicht die sind, die genau in dem Moment gefordert waren, aber ja, vielleicht genau. ganz wichtig sind, um andere Dinge anzuschubsen. Und und dann möchte ich,
2: also mein Schlusswort wäre jetzt nochmal um Digital School Story als Beispiel zu nehmen. Also ich kann ganz gut Menschen gewinnen für eine Sache, das konnte ich auch damals schon gut, durch meine Leidenschaft. Und wie toll ist das, wenn ein junger Mensch anhand des Projektes, anhand des Projektes Digital School Story wirklich diese Eigenschaft erkennt, ne? dass er in diesem Projekt Menschen gewinnen kann und begeistern kann. Wie, wie verankert sich das? Wie positiv verankert sich das? dass er in so vielleicht auch seine Berufswahl danach entscheidet. Das finde ich fantastisch.
1: Äh, ja, würde ich auch finden. Dann lassen wir doch damit auch ja. das Schlusswort stehen. Und ich sage ganz vielen Dank für äh, den spannenden Austausch. Den werden wir fortsetzen. Und wir Sehr bleiben gerne. dran, dass wir Schleswig-Holstein erobern. Unbedingt. Alles alles Gute
2: <lacht>
0: euch dafür. Ja.
1: Dann vielen Dank, Britta.
2: Nina, danke dir, bis dann.
0: Tschüss. Das steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest Schon von ganz allein
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind Sie bilden unsere DNA doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox at digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.